0: Беларусы адгукаліся на патрэбы музея. 50-я гады дзесяткамі адбывалася спісанне. Тры цікава, што
1: гэта ў выстава пра музей, такі музей у квадраце. Шыра вітаю вас на аудыях нашага наступнага выпуску. Сёння у нас будзе такая крыху автоп тэма. Мы ранее рухаліся по хронологии, а тут крыху перескочим, але для гэтага есть такая нагода вельмі добрая. Але, пакуль мы не перешли до темы нашего сегодняшнего выпуску, пакуль не познаемся с нашим сегодняшним гостем, крыху важной информации, организационной информации. Папершая, у нашего подкаста заявился Патреон, и теперь кожны из вас может нас подтримать И особливо я устешена особиста, и вельмі мне приемно сказать, что у нас уже з'явилася два патрона на Патреоне. Анатоль и Иван, вам великое привитание от меня, ваша патрымка и допомога, вельми допомагая мне робить новые выпуски, и вельмі приемно это. Тому... Калі ласка пераходзьце па спасылцы ў унізе ў апісані падкаста і кожны з вас можна на комфортную вам суму аформіць падпіску. Сёння у нас у гасцях Дмітрый Моніш вядучы навуковы супрацоўнік нацыяльнага мастацкага музею, не проста, так а вядучы навуковы супрацоўнік. І у нас сёння для сустрэчы з Дмітрыем вельмі такая прыемна нагода. Таму што Дмітрый з'яўляецца куратарам выставы, якая зараз праходзіць у музеі 100годдзе Віленскі беларускі музей. Што гэта за музей такі быў?
0: Па сутнасці, сама назва і раскрывае, што гэта за музей. Uh -huh. Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкея, што Бог гэта Белорусский музей, который был основан первоважно с той коллекцией старожитностей, которую собрал сам Иван, и музей находился у Вильни. Поэтому я кажу название кажется сама за себе.
1: Так, а кто такой Иван Луцкевич?
0: Иван Луцкевич, я так скажу, от себе субъективно, я думаю, что тая особа, той человек, без какого не мог чему уявить Белоруссию частную, хоть он и жил сто год тому, и основный период его деянности громадской, социальной, активной, такой, культурной, политичной, это всё преподая на... Пачатак 20-га -го стагоддзя, тым не менш, я лічу, што каб не тое, што ён зрабіў запачаткаваў пачатковаў у 10-ыя, 20-ыя гады 20-га -го стагоддзя, то ці была б усё не тая Беларусь, якая яна ёсць. Хоць, калі так паглядзець, то можна сказаць, што ён за а па сутнасці мала што было такое даведзен да канца, і можна так сумам умам канстатаваць, што ён при сваім жыцці і не ўбачыў вынікаў такіх плёнаў сваёй працы. Гэтыя плёны У пэўным сэнсе зараз пажинаем ужо мы. Ну,
1: я ведаю, што Івановскі, ён быў вельмі актыўны ў грамадскай дзейнасці, у палітычнай дзейнасці, а вось яго дзейнасць як такога просветніка, я, напрыклад, нават не ведала, што яго была калекцыя старожытнасці ў беларускіх. Што сябе уяўляла гэтая калекцыя? Што там было, для напрыклад?
0: Гэта калекцыя, якую, скажам так, будзем апісваць умоўна словамі тыя, хто жыў пабеж з Іванам, таму на жаль, няма яго ўласных успамінаў. Уголі пра самога Івана казалі, што ён быў практыка манітэрэтыкамі, ён Менавіта дзейнічаў, у яго не было часу, можа, жадання, каб нешта занатоўваць ўспаміны, занатоваць нейкія навуковыя даследаванні, які ён мог праводзіць і нават могуць не дразу сказаць, а як жа яго даследаваннені адносна кітабаў беларускіх. Дык вось ён пра сябе мала што пісаў, У асноўнаму захаваліся ўспаміны тых, хто быў побач з ім, якія занатовалі той, што ён ім апавядаў. І самае важна што пра яго казалі, ён збіраў беларускую калекцыю стражытнасцяў. Гэта ўсё. Фактычна, яго калекцыя была універсальная ад археалогіі, нумізматыкі, этнаграфіі да живопіс, графіка, скульптура, стародрукі, документы, рукапісныя, усё, 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 усё. Усё, што было звязана з Беларусью. Для яго было важна сабраць усё, што звязана з Беларусью, каб паказаць, што Беларусь мае багатую гісторыю і багатую спадчыну культурную
1: бок ён усё што бачыў все што знаходзіў ён усё гэта нейкім чыну збіраў у адным месцы як ён вызначаў беларускасць экспанату
0: калі музей расфарміроўвалі пытанне да як это вызначаць беларускасць не беларускасць, асабліва калі мы кажам пра спадчыну для яго было вельмі важна это збіраць Беларускую Пярускэ спачна перад велікай княстварытаўск, арэш паспаліта, як там вызначаць беларускасць, калі гэта зараз з ты...
1: пункту гледжання. Да, сёння гэта ўжо
0: так... нават спачна яка здаход на тэрыторыях Беларусі, Польшчы, Литвы, там не дзела твае Украіны і часткова Расіі, mm -hmm. то як гэта вызначаць нават тады 100 год таму, это таксама было не так лёгка. Але я думаю, што ў Івана, ну, па-набыўнікі свой пункт гледжання на гэта, і я думаю, што можа таксама існавала нейкае территориальное вызначение, то, что относится до территории Великого княства Литовска, то для его было, по-настоящему, связано с культурой Беларуси. Mm
1: -hmm. Добрый, дзякуй, Великий. Ну, вось, он сбирал гэтую коллекцию, з некого пункта гледжения, потым помёр, нажаль. Який лёс гэтой коллекции далейший был?
0: трэба сказать, что человек всё-таки он был прадбачливым. За год до своей смерти, 1918 год, самый початок, у студене сбирается беларуская конференция, оккупацийные улады немецкие дозволили, и на этой конференции створают белорусское науковое товарыство. Ивана выбрали наместником старшини, и он передает белорусскому науковому товарыству всю свою коллекцию. Хотя я так скажу, всю свою коллекцию, но, працующий с документами, при с самым важным документом музея, инвентарной книгой, то там... У яго запісы, што дэпазіты Івана Антонавускевіча. Дэпазіт, значыць, што на часовае захоўванне перадаваў музей Тубок. Всё ж такі ён не ўсё перадаў. Скажем так, 99% сваёй калекцыі ён перадаў беларускаму навуковаму towarzству, каб у будучыні быў створаны музей. І ён памірае ў 1919 годзе, а музей ствараецца толькі праз два гады. Тубок, ідэя і жадання стварэння музея, канешне ж была, але Ён усё запачатковаў, як я казаў, пачатку. Ён запачаткаваў гэтую справу, якую працягвалі ўжо потым пасля яго адыходу ў вечнасць.
1: Угу. То бок праз 2 гады, гэта ў якім годзе гэты мозей быў заснаваны? 1921 21 год. 21 год. Гэта да рычскага міру альбо пасля?
0: Гэта ўжо пасля рычскай мирнай дамовы, і трэба казаць, што, канешне ж, ты грамадска-палітычная сітуацыя на Беларускіх тэрыторыях, на тэрыторыях было Вялікае княства Літоўска, то спрыяла, канешне, зацягненню гэтага працэса. У скажу, што я не претендую на ідэальнае веданне гісторыі самога музея, але наколькі я вель злоду можна зразумець, што 19 год, калі ён сам памірае, до 21 -го года то сім вядома з 19 по 21 -го год, савецка-польская вайна. Гэта калі грамадска-войсковая сітуацыя, она змяняецца то на адзін, то на другой бок. Ёсць такі ўжо ў 21-ым годзе пасля таго, як падпісалася рыжская мирная дамова, калі канчаткова ўжо тэрыторыі Заходні беларускі хоць у склад Польшчы і ўжо при польской уладзе прымаецца рашэнне стварэння гэтага музея.
1: Ну, Вільна таксама знаходзілася ў Польшчы на той момант,
0: так? Так, так, ну, да, да, як мы тут трэба, кончышча падкрэсліць, што гэта тэрыторыя Польшчы і польскія улады даюць дазвол на стварэнне музея і даюць Некаторыя фінансаванне, фінансавуюць падтрымку, але ў розных крыніцах дзей сустракаў, гэта была мінімальная фінансавая падтрымка, якая была таксама дзяржаўная падтрымка, але гэта фактычна толькі зарплата. Дырэктару музея, зарплата, сучасна мы кажуць, бухгалтару, і то не бугалтер усього музея, а бугалтер усього навуковага таварыства. Вось яны трымлівалі сталы мінімальна некі зарпату. Рэшта Гэта ўжо падтрымка грамадскасці, беларускай грамадскасці Вільні, Віленшчыны, Заходней Беларусі, БССР і ў ваголе беларусаў за мяжой, тое як які яны падтрымліваюць. Так. І я бы сказаў, што не тое, што скажу, такой вельмі актыўны, што музей мог шакаваць, але адгукаліся. Беларусы адгукаліся на патрабы музея.
1: Так, і музей за кошт гэтых сродкаў мог існаваць і, прынцыпе, больш-менш стабільна.
0: Ну, стабільнасць, напэўна, гучнае слова тут будзе. <laughs> Пры як бы нам хацелася пад гэтым словам разумець стабільнасць, але мог пыснаваць.
1: Да якога часу яна трымалася існаваў у Вільна.
0: Стварэнне 1921 год, а потым трэба сказаць, што 39 год, пасля пачатку Другой сусветнай вайны, ён уже існуе з пэўнымі перапынкамі, таму што гэта зноў такі змена уладаў адбываецца, гэта і вайсковыя дзені на тэрыторыі Заходні Беларусі таму з 39 па 45 год музей існуе дзейнічае, але з пэўнымі перапынкамі.
1: Зразумела. А потым гэтыя экспанаты яны ўжо прысенскай уладзе. Што замядбываецца? Адбываецца
0: Адбываецца падзел колекцыі паміж Літвой і Беларусью. Колекцыя застаецца ў Літве, толькі частка прыяжджае ў Беларусь.
1: Зразумела. А вось якія там былі самы такі знакамітыя экспанаты у гэтым музеі?
0: Тут адразу зайдзе скажу, што, канешне, на сённяшні дзень Мы можем заходить только, ну, коли вот як гісторыкі, як ты, хто прэтэндуе называцца, звацца і мы працуем з документамі і заходзім за інвентарныя кнігі, што было напісана. Там знаход지ліся паражэтна-беларускія портрэты, сарматскія портрэты, гэта былі там і портрэт, напрыклад, льва Пеге, які сёння, дарэчы, можна убачыць у пастаяннай экспозіцыі нацыянальнага гістарычнага музея. Ён mm -hmm. паходзіць з калекцыі музея Івана Иваналоцкевіча. Там находился, когда брать документы, и самый яркий вспомин, когда Иван Луцкевич поехал у Крак, доведавшись, что там в приватной коллекции находится третий статут Великого княства причем, что третий статут еще на старо-белорусской мове написано, не на польской, на старо-белорусской, тому для него это было вельмі важно сдобыть, mm -hmm. находился статут. Там находились так само рукописы из 16-го и 17-го столетия. Находились так само некие грамоты, которые привели перед Великой князской речи Посполитой, Калі браць з пункту угледжання такого сучаснага мастацтва, як наприклад больш мой профіль, то гэта былі і абразы і 17, стагоддзя, 18 это і разбіная скульптура, живопіс графіка. Але канеч, трэба казаць, што пераважна все панасяць абмежоваласць этой тэрыторыі заходняй Беларусі. Дзе гэта все маглі збіраць?
1: А тубок, гэта не простая калекцыя, яна забрана Іван Мцкевіча, але потым янапаўнялася яшчэ пазней.
0: Так, і тут, напрыклад, калі часам не здаюць пытанне, ці можаце вы сказаць, што ў было пры Іване, а што пасля яго з'явілася, бо калекцыя папаўнялася і пасля яго смерці ўжо калі дзеня сё саму музей. Складана сказаць, гэта толькі калі калібаперацыя на інвентарную кнігу, дзе будзе пазнака, што набыта Іванам Луцкевічам. Там, там часам ёсць такая, напрыклад, калі маленькая гісторыя пішацца, што Іван Луцкевіч там і тамта то набыў альбо зنيкіх яшчэ ўспамінаў. Гэта з тых крыніц, якімі я на сённяшні момант Я думаю што калі будзе магчымасць папрацаваць у вільні ў бібліятэцы акадэмі навук uh -huh. то больш вядома будзе
1: так перад гісторыя зразумела давайте пагаворым власна кашчы пра выставу калі мы заходзім нацыянаальна мастацкі музей куды нам ісці каб паглядзець выставу
0: Ну а трэба просто зайсці нацыянальны мастацкі музей В Головном корпусе, фактически, как вы заходите музея, в музей, сразу вас светает в охотную зону, это сама назва Вильнюсский Белорусский музей, имя Ивана Луцкевича. Выстава размещена у галереи старого, как мы называем, Головного корпуса. Выстава получает то, что сегодня есть у Белоруссии. Треба сразу сказать «не все», потому что, если надо выбирать, вот что все есть, оно бы все не разместилось, и такой задачи не ставилось, как все собрать, самое яскравое. На мой суб'ектыўны пуглежанніяк куратара, Але галоўная ідэя гэта на выставе прадстаўляць толькі тыя прадметы, якія паходзяць з калекцыяй музея Лудцкевіча. Не дапаўняць іншымі музейнымі прадметамі, якія маглі б, скажа нам, дапамагчы зрабіць рэканструкцыю эпохі, дапамаглі б зрабіць больш шырокое ўяўленне пра сам вобраз Івана Лудцкевіча пра сам вобраз музея. Не, для мяне самае важна было паказаць тое, што калі вы прыхозі на выставу бачыце, Гэта было ў калекцыі музея Лудцкевіча, але ёсць пытанні. Таму што і да сённяшняга дня я адносна некаторых прадметаў не да канца упэўнены, ці яны паходзяць з калекцыі музея Івана Лцкевіча. Гэта ёсць прадметы і жывапісу, ёсць прадметы і графікі. Каб патлумачыць, чаму я не ўпэўнены, трэба тады ўжо распавядаць пра то, як гэтый прадметы траплялі ў Беларусь.
1: Да Давайтеце як якія яны траплялі.
0: Тут ты можаш, давайце зробім такую вот перагісторыку, я казаў. 39-ты год, так. пачатак другой сусветнай вайны, і напэўна момант спаняецца дзені самага музея. Тут трэба сказаць, што музей ён быў адкрыты для грамадскага наведжвання. Все ж эдаючы маглі наведаваць, ёсць нават справаздачы, якія рабіліся ў 30-я гады, колькі людзей наведавала, колькі экскурсій праведзена, тук яго наведавалі без праблем. 39-га -го года, калі пачынаецца праблемам вайсковай наступы, калі змена ўладоў адбываецца, музей перадычна зачынняецца 39 ым годзе як мы ведаем подписываваецца загад калі вільня вільнічаны пера переход у склад літвы і пэўным сэнсе для літоўскага урау это быў кампраміс яны ўваходзяць у склад СССР. загаты яны атрымліваюць тэрыторыі атрымліваюць вільню і пэўны момант так суб'ектына назвеем эйфары для іх Я думаю што напэўна гэтым скарысталіся беларусы як калі ў 41 годзе у траўні туды едзе дэлегацыя Дамаўляцца з літоўцамі, каб весь музей перавесці ў БССР у Менск. Планавалася, што весь музей забіраць. Літоўцы прымаюць гасцінна, а ваголе для того, каб дэлегацыя выглядала салідна, запрашаюць такіх двух стаўпаў беларушчыны гэта Янку Купала і Якуба Колас. А тэмбо, што сам Янка Купала непасрэдна быў звязаны з музеем Млоцкевіча, і з Іванам Млоцкевічам ведаў яго пра рэдакцыю газеты Нашаніва. И вот они едут, их там витают, рестораны, опера балеты, все задоволенные. И литовцы кажут, забирайте. Mm -hmm. Забирайте, а лег этот равен 41 -го года месяц и проходит. И всё изменяется. Починается война. По часу войны, зразумело, что не до музея. Музей оккупацийный период денежная. В 44-м годе, коли вызволяются территории, снова на при 44-го года делегация у листопаде Едя у Вильню 44 года, для того, чтобы показать новость, ну, мы домовлялись, давайте, мы уже готовы, тут территорию вызвали, мы будем все забирать. Литовцы с утракают, вельми холодно, не кажут не так, ни не, не. И только когда делегация вертается, приходит отказ, что было принято решение створать ликвидационную комиссию, делить коллекцию музея. И такие критерии бы утворены четыре группы. Первая группа то, что с коллекции музея относится да истории культуры Литвы. Вторая группа то, что относится да Беларуси. Третья то, что относится и да Литвы, и да Беларуси, а четвёртая что не относится ни да Литвы, ни да Беларуси. Вы требуетеказать, что коллекция она была широкая, там и европейская мостаться была То, что относится да Литвы, остаётся в Литве, то, что относится да Беларуси еде Беларусь, то, что не относится ни да Литвы, ни да Беларуси, остаётся в Литве. А то, что относится до Литвы до Беларуси, снова остается в Литве, и только копии, реплики потрапили на территорию Беларуси. Тобок, я сказал, все засталось в Литве, только маленькая частка приехала. В 1945 году эта маленькая частка коллекции приезжая в Минск. На тот момент у Минску два музея, фактически, денежные. Это створенный музей истории Великой Чины Войны и одновленная державная картинная галерея. Это сучасный Национальный Мастацкий музей. И все, что верталось после войны в музей, все, что у Беларусь, праўда, сказаць, увярталася. Усё, што падчас вайны было вывезена okupцыйнымі німецькімі ўладамі, яно варталася ў музей гісторыі Вялікай чыннай вайны. Это быў такі цэнтр, адкуль потым размярковалася па іншым музеям. Таму ў 45-м годзе ўсё прыехало ў Музей гісторыі Вялікай чыннай вайны, але 7 год, да 52-га -го года ўсё, што праехала, стаяло ў скрынях нераспакаваныя. Mm -hmm. Гэта мы ведаем, дзякуючы святой памяці Віталію Скалабану, які займаўся тэмай у Вільнінскім музеі які працаваў архівах, вось ён Это всё детально описывая. В 52-м году просто пришла проверка в Музее войны державная. тады высветлился, что эти предметы належат в скрынях и в уголе не унесены в львиковую документацию музея музее, в инвентарные книги. И с 52-го года всё начинает створать эти документы. Всё гэта я подвожу до того, чем зараз проблема высветления, что походит с коллекцией Лускевича, что не походит. Мы не имеем список, которые формировались в Вильне, что должно приехать в Беларусь. Сем год прайшло пасля таго, як прадметы праехалі, толькі праз семь год пачалі ствараць інвентарныя кнігі. І зараз асноўная крыніца, чаму безумоўна я давяраю гэта інвентарная кніга музея Івана Луцкевіча нумар 1. Тут, дарэчы, карыстаючыся падкастам, ідуць актыўныя пошукі інвентарных кніг других музея Луцкевіча Два, можа нават 3, была таму калі раптам хтосьці ведае, дзе ёні знаходзіцца. Проста дазвольце зрабіць копію, каб працаваць з гэтым. Будзе свойцівацца, што адбудзецца такі цуд, і чалавек, які яго ёсць гэтая кнігі, ён будзе слухаць. І вось гэта інвентарная кніга, і тое, што інвентарная кніга, кніга паступлення Музея Вайнека атварылася сім год пасля, і там просто записывалі предметы, паходзіць Вім. Вім ставілі шифры як Віленскі гістарычны музей. Гэта ўсё мелася на вазе, як Музей ванаўцкія. І зараз некаторыя прадметы, на якіх няма падпісаў, што яны там шыфравыя, што ён і походзяць з Віленскага музея Луцкевіча, якіх няма ў гэтай першай інвентарнай кнізе, але яны ёсць у документах музея вайны. Застаецца толькі вераць дакументам музея вайны, што сапраўды яны походзяць з музея Вана Луцкевіча. І вот такая праца на будучыню, займацца верыфікацыяй, тое, чым я займаўся на працягу года, той, чым я буду далей займацца на працягу года. Табок
1: выстава рыхтавалася год, як мінімум.
0: Да, па сутнасці рыхтавалася год это больш это, это працы пошуку вяліся ў калекцыях трох музеяў гэта нацыянальнай мастацкі нацыяальна гістарычны музей вайны і плюс яшчэ архіў літаратуры і мастацтва.
1: Добра, вось калі наш слухач зойдзе ў музей зйдзе на гэтую выставу на што яму трэба звернуць увагу На што трэба вось кінуць асабліва такі уважлівы погляд.
0: Я бы сказа так што паглядзець сама ідэя была паказаць, Што такое музей пачатку 20 -го стагоддзя, што такое музей сёння? Таму, па сутнасці, экспозіцыя пачынаецца з умоўнай рэканструкцыі. Музей пачатку 20 -го стагоддзя. Што такое музей пачатку 20 -го стагодддзя? Па сутнасці, гэта адкрытае захаванне. Адкрытае захаванне, як сам было зрозумела, гэта калі музей не мае дастатковай колькасці памяшканняў, не толькі для того, каб ствараць саму экспозіцыю, але як заховаць прадметы. Справа ў тым, музей -го годзі, што музей музеі выстаўляецца недзе 3-5% з 100 калекцыі Кунімая. У умовах пачатку 20-га стагоддзя, ва умовах беларускага музею Луцкевіча, сховішча, дэпазітары месцы для захоўвання ўголе фактычна няма. Таму ўсё, што ёсць, старайцца максімальна ўсё на стены. Таму стэна гэта, значыць, адкрытае захоўванне з верху да нізу, завешаныя, застаўленыя і ўсё разам ідзе. Живапіс, графіка, нумізматыка, археалогія, этнаграфія, дакументы, баністыка гэта разам. Але тут, ну такі, по-перше, я бы обмежаваны площы самой, мало квадратных метраў для реконструкции, абмежаваны колькасцю саміх прадметаў музейных, і трэба сказать, што, канешне ж, у музея Ивана Луцкейша я ніяким выпадку не хачу понежаць уздровня этого музея, там сё одно баў такі падыход, што археологію больш-менш разам замешчали в адной зале, сакральне мастаство більш менш таксама сама разам. Тут же в этой умовной реконструкція там всё разам, всё намешано. Там ёсць археологія, і ёсць предметы жывапісу, розба, ёсць таксама этнографія, усё-усё разам, але просто каб стварыць такое ўражання, што ты небыта трапляеш у музей пачатку 20-га -го стагоддзя. І гэта вот самы пачатак. А далей гэта тое, як мы сёння бачым музей, дзе кожны предмет, гэта каштоўнасць сама па сабе, і адзін предмет ён можа тягнуть на целую экспозицию. Mm -hmm. Добок, фактично выставочную площадь может занять только один предмет. Далее уже вся простора побудована на такой один одинковом так, представлении особенных музейных предметов. Ну, конечно, требует сказать, что ещё об умоленность тем, что, на жаль, мы маем то, что маем. То, что в 1945 году потрапило в музей, и то, что заховалось до наших дён.
1: А что, ничего не заховалось?
0: А вот эта другая трагедия, якая отбывалась, навод та малая частка, что вернулась, навод она не заховалась.
1: Як так атрымалася
0: Вось гэта канешне такі мой боль тое што калі я працала над выставай гэта праца з самиімі уліковымі документамі як высыпілася, што ў 50сяе гады десяткамі адбывалася спісання перша чаргу музейных предметаў сакральных. это абразы, гэта скульптура. Каешне што значит спісанне гэта все афіцыйна з дазволу міністэрства культуры адбывалася, тут я магу толькі будаваць тэорію. В 1950-е годы, в этот период, навод после смерти Сталина, хрущевской, не быта, а длига, все одно, минавито при Хрущеве, наибольшие дезмогания с религией. Это, когда защиняются все храмы, навод уже не защиняются, а больше руйнуются. Моя теория, что это могло уплывать на некая сведомость музейных супрацовников музея войны, что лепш позбавляться от усяго сакрального коллекции. Тем более, что это, мягко скажем, это не профиль музея. Музей mm -hmm. истории Великой Щены войны, а там находятся образы таму, Некольки десятков образов с коллекцией музея Луцкейчаны просто были списаны.
1: И что займёт былося? Что с займёт былося?
0: Зараз мои такие теории, знову такие мои. Что значит списаны? По сути, когда предмет списывается с музейной коллекцией, гэта... и там тлумачивался, что небыто гэты образы мают низкую мастацкую каштовность mm -hmm. и небыто дрянный стан захаванность. Это по документам. Дубок яны повинны быть знищены. Когда он списывается, mm -hmm. дрянный стан захаванность, то предмет уже не может исновать. Але... Просто
1: больно сердцу.
0: Так, а моя такая теория, что они не переставали истиновать, яны они могут зараз находиться в приватных коллекциях, альбо навод, но такие они зараз могут находиться в державных сборах, у музейных коллекциях. Просто мы можем не ведать, что они походят в коллекции музея Луцкей, чтобы мог отбываться такие завороты. Его списали предмет некий, и, как мне кажется, такой такая терминология музейный предмет, вот той икону, т.е. скульптуру, и находился на некий час у приватной коллекции, умовно, а потом кто-то принёс Падараваў альбом, можа, нават принёс на закупку в музей.
1: Перепятые такие гэтых музейных прадметаў, будем корыстацца правильной терминологией, <со tunic> цекава, конечно, як складывается лёс у них, и кольки сего невядомага. <музыка> Знову-таки, мы уже прайшли у музей Луцкевича, у Национального маслацкого музей Тры цікава, што гэта музейна выстава пра музей, такі музей у квадраце. Mm -hmm. Мы можам сабе ўявіць сяк наведвальніка гэтага музея, а вось калі мы сапраўды вось у гэтую скуру наведвальніка ўжывёмся, што мы побачым там з пункту гледжання вось беларуса 20-30 гадоў? Што яму будзе важна там пабачыць?
0: Зараз такое цікавае пытанне. Я насамрэч падумаў, наколькі я могу сабе ўявіць беларусам 20-30 гадоўцам у Віленшчыне то, по сути, то, что мы можем зараз побачить на выставе, мы можем побачить и сказать, да у меня дома это есть. Чем да. я так кажу, uh -huh. то умона, скажем, глядите, что мы там можем побачить графику, наприклад, те самые замалёки, які створались для вокладок нашей Нивы, Саха, белорусского календара uh -huh. на 1909 год. То, что, по сути, могли набывать нашу Ниву дома заховыць подписку нашей Нивы и бачить эту вокладку себе в газете. Только, что это будет оригинальный малюнок, там, перо, туч, будет, а не друг. Можем пабачить там предметы сакральные, тое, что на вокал и так у церквях, у костелах можно было бачить. Невеличкая частка этнографии, что и так заявлялся побытовым предметом утилитарным, некие горчки, uh -huh. кубки, uh -huh. да, тое, что трапляла у коллекцию. Тое, что узоры тканиновые, в той период было выраблено, люди могли навыть не завердать увагу, что это можно некую цикавость предоставлять для музея. Гэта таксама архітэктурныя праекты, якія ствараў Лявон Вітандюбейкаўскі. Хто гэта такі? Працуючы над гэтай выставай, канешне, я для сябе адкрыў стокі новых асоб, новых мае герояў. Гэта чалавек, які па сутнасці ў міжавойнны перыяд, 20-30 гады, стварыў вобраз беларускай архітэктуры. Я, не даследачык архітэктуры, назваў бы яго, ну, самым выбітным беларускім архітэктарам міжавойнага перыяду. На жаль, для нас усёння вядома імя той чалавек, які быў беларус, які жыў для Беларусі, хаця меў бы магчымасці яго застаць у тёплым і кмутульным месцы і рабіць кар'єру бізнес, але яго цікавілі беларускія справы. Представлены таксама праекты, які ён ствараў, гэта і праект будынку гімназіі для Будслава, гэта праект касцёла ў Дрысвятах, які на счастье да нашых дзён захаваўся. У сотні яго праектаў жылых дамоў, некаторыя і да нашых дзён захаваліся ў Беларусі. Усё гэта Он створал для людей, фактично мог бы на этом зараблять гроши, але он так открыто передавал свой опыт людям, як, чем крыстацца. Мы там можем убащить коллекцию, скажем, банистыки. Что нават... такое банистыка? Банистыка – это <laughs> грошовые банкноты. И ты, який на той момент мелехаджения на территории заходящей Беложью, складящей Польши, польские банкноты. А можем убащить ты, який был еще и в период Российской империи, и ты, який мелехаджения на территории Украины. И те, которые еще имели хаджение, для меня это было открыто, которые створались немецкими оккупационными уладами в период Первой Су-Святной войны. Mm -hmm. Специальные такие оккупационные банкноты. Так само, нумизматика, это коллекция монет. Ну, там уже, напевно, не скажешь, что у меня дома такое есть, потому что там монеты представлены в ВКЛ, период Речи Посполитой, самый ранний, 1511 год. Потом те монеты, которые щеканились, и для, и украинах заходней Европы. Самое цикавое для меня это были монета Данцига. Данциг – это сучастный Данцк, mm -hmm. территория Польши, город, который назывался, был вольным городом, потому что после Первой Светной войны, вот этот межвоенный период, и он не принадлежал ни Польше, ни, ни Германии. Mm -hmm. Их были особные гроши свои. Mm -hmm. И так можно, скажем, еще некие малюнки, карикатуры, которые створались белорусскими мостаками, то, так само без проблем можно было убачить и дома.
1: Угу. Mm -hmm. Але калі чалавек прыходзіў музей беларускі музей, то ён бачы, што гэта не просто ў мяне нейкія побытавыя рэчы, а гэта тое што робіць мяне беларусам атрымліваецца.
0: Вот тут я нават не ведаю, ці задумася на той момант, што робіць мяне беларусам так <laughs> можа калі казаць про ты звычайныя речы, я так думаю это моё суб'ективна меркаванне. Яго магло здзівіць, што оказывается гэта можа прадысляць нейкую цікавасць. Тое, што мог ён бачыць предметы живопісу, сторожитного с пункту ближня белорусской культуры и истории той та самой там 17 18 стагодия то и что он мог удивиться что оказывается это у нас есть такое было той самое сарматские портретыки находятся пераважно у приватных сборах ну, кудады да. не кожный ме доступ это побачить предмет заходе европейского живопису то и что до этого могли бачить у музеях скажем там университетский музе увидеть и в неких так сам приватных сборах тут уже это уже открытоя доступ Ну і напеўна калі сказаць тое, што робіць мені беларусам, я думаю, што напеўна гэта больш менавіта пад вот, перяд пачатку 20-га -го стагоддзя, аказваецца, тое, што паказвалася і перёдыка, якая была, і кнігі, якія выдаваліся, усё, што было звязана з гэтым нашаніўскім адраджэннем. Я думаю, mm -hmm. што можа на той момант на гэта так звярталі ўвагу, што робіць нас беларусам, а тое, што аказваецца, ў нас было. Mm -hmm. Чаго мы не ведалі, што мы маем такую спадчыну.
1: Mm -hmm. Зразумела, дзякуй вельмі. Ну і будзем пакрыху завершаць нашу размову менавіта пра музей. што б ты як куратор мог пажадаць наведвальнікам гэтай выставы.
0: Напрыканцы скажу тое, з чаго самая мая думка пачыналася пры працы над музеем. Гэта першы нацыянальны музей. Варта ісці, каб паглядзець на першы нацыянальны беларускі музей. Гэта не першы музей на беларускіх землях далёка не першы музей, не першыя зборы, Але гэта першы музей, тут я выкарыстоўваю такую тафталогію, што гэта... Музей, які ствараў беларус для беларусаў і запаўняў яго беларускімі прадметамі. І тут ніхто ўжо не аспрэчыць, ні нашы суседзі, ні літоўцы, ні палякі не скажуць нам, што ёсць пытанне, ці сапраўды гэта быў беларускі музей, Таму што сама назва яна кажа пра ўсё. Таму калі мы шукаем свае карані, калі мы задаемся пытаннем, а што ў нас было і ці было ў нас што-небудзь, ну, то варта схадзіць паглядзець на тое, што у нас было, Хоць нават гэта маленькая частка. Ну прынамсі з гэтага пачынаць.
1: Дзякуй вельікі, Дмітрый, за падрыхтоўку гэтага выставы, за тое, што знайшлі час сёння прыйсці на падкаст. На сёння мы развітваемся. Калі ласка, шаноўныя слухачы, слухайте нас на ўсіх платформах, на Apple падкастах, на Яндекс, на Google падкастах і ўсюды дзе знойдзеце. Падпісвайцеся на нашыя сацкеткі, каб ведаць пра навіны. Нагадваю пра патрона. Кожны з вас можа падтрымаць гэты праект рублём, альбо долларам, альбо еўра, што там у вас ёсць. Не забывайце ставіць лайкі, сердэчкі, зорочкі там, дзе слухаеце у прыкладаннях на сервісах для падкастаў, тому што ўсё гэта дапамагае нашаму падкасту лепш аранжавацца і дапамагае ленце алгарытму паказваць яго зацікаўленым людзям. Дзякуй вялікі! Яшчэ раз дзякую нашым дзьум патронам. Спадзяюся, на наступным разум іх у бодзі ўжо больш і да новых сустрэч. До побачэння.